0: Nos cambiaron los muñequitos, episodio 25.
1: Nos cambiaron
0: los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Esto es, Nos, 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 Nos cambiaron los muñequitos, el podcast. Bienvenidos, mi nombre es Cristóbal Colón, soy el anfitrión de este tu podcast, Nos Cambiaron los Muñequitos. Este es el episodio número 25, ¡Yes! Y hoy conversamos con Arlin y Ted Taveras. Arlene y Ted son los fundadores de la compañía Insurance Licensing Services of America. También tienen el podcast Spot On Insurance y manejan su compañía y su podcast desde aquí, desde Puerto. Escuchemos esta interesante conversación con Arlene y Ted Taveras. Que la disfruten. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. El podcast donde hablamos sobre cómo adaptarnos al cambio, cómo reinventarnos. Hoy tenemos una conversación. En, en un trío tenemos a tres personas hoy aquí en el estudio y estamos conversando hoy con Arlín Taveras y Ted Taveras. ¿Cómo están? Bien, Saludos.
1: gracias. Encantado
2: sí. de estar aquí. Eres americano, pero aquí me llaman Teodoro, como el, el puente mocoso ese. <ríe> es más que así que la gente me conoce, y yo digo Teodoro, ah, oh, como el puente mocoso, ahí en Puerto Rico. Sí, ese mismo. Y al pesar
1: um, que mi nombre es Arlene, Ajá. yo soy latina.
0: Sí, yo pensaba que Taveras era por, obviamente, por... Por matrimonio, no, no sabía que también tenía raíces latinas. Sí,
1: sí, como hemos sido criados en los Estados Unidos, sí, yo me cambié el apellido porque allá no cambiamos los apellidos. Y cuando yo llegué aquí a Puerto Rico, esa era mi gran sorpresa, ver que todas las mujeres tienen... Su apellido de soltera, sí, sí. y yo decía, pero es que no están casados, ¿qué es la cosa? Y entonces me di cuenta que en todo Latinoamérica es así. Sí, y
0: entonces no se le explica a un americano y como que no lo entienden. Sí. <risa> y pues eso, es. en ese aspecto, tal vez el, femi el feminismo en, en, está un poquito más adelantado, tal vez, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Sí.
1: Porque uno pensaría que como en los Estados Unidos fuera una cosa que las mujeres no cambiaran el nombre. Claro, claro, Y es lo contrario.
0: Y yo me imagino que cuando... Si has tenido varios matrimonios, ese cambio legal de <risa> y documentos y nombres debe ser una pesadilla. La verdad, sí, la sí. y Ted tienen un podcast y nos conocimos a través de una comunidad de podcasters. La comunidad se llama Podcasters Paradise. Uh -huh. Y ellos... Eh, tienen una historia muy interesante. Vamos a, a permitirle a ellos que nos la cuenten. Háblanos, Arlene, sobre, sobre la historia de ustedes. Ustedes están en Puerto Rico. Primero, ¿cómo, ¿cómo empieza esa historia que los lleva finalmente a Puerto Rico? Sí,
1: bueno, nosotros los dos trabajábamos para una compañía, bueno, una agencia de seguro que se llamaba Menet. Y Menet fue comprada por la una de las compañías más grandes en la industria de seguro que es Aon, que mucha de la gente okay. lo conocen por el fútbol,
0: okay. uh,
1: el soccer, porque ellos son grandes sponsors de soccer. Pero nosotros trabajábamos en esa compañía um, en Nueva York, en uh, Midtown Manhattan, en la 42, a la vera de The United Nations. Okay. Y entonces... Era una compañía que fue traída a los, a los Estados Unidos y a Nueva York y fue empezada en Inglaterra y era cuando nos juntamos allá, era una cosa muy bonita porque habíamos trabajado anteriormente en la área bancaria y era bien corporate, era en el finance division. Y de repente vamos a esta compañía y decimos al principio, uh, es de Inglaterra, ¿cómo va a ser la sí, gente? Sí. Va a ser bien como un una llaman
2: stuffy. Sí, sí una cultura sí. bien
1: diferente, bien stuffy, y sin embargo fue. Una experiencia tan bonita fue como tal, tanto entre familia y estábamos con gente que siempre nos empujaban a aprender más y seguir nuestra carrera. Okay, okay. Es como que uno no puede entrar en las cosas y decir, uy, tengo la mente cerrada, ellos van a hacer así, 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 porque uno tiene que tener los ojos abiertos, porque va a ser diferente a lo que uno pensaba.
0: Y entonces... Hablando para qué año más o menos?
1: Eso sí, fue sí. en el 89. Okay. Okay. En el 89 so yo estaba te, tenía no, en veintipico de años, yo tenía como 22 años algo así, okay. Ted tenía como 29. Eso okay. estábamos no, joven. Pero como los dos habían empezado a trabajar bien joven, ya yo, yo empecé a trabajar full time a los 18. Okay. Yo iba a la universidad de noche. Wow. So...
2: Bueno, yo, yo, nací, yo nací cerca de Santiago, en Santo Domingo, eso yo empecé a trabajar cuando
0: tenía seis años ya.
1: Wow, I was a late starter.
0: Yeah. Sí, sí, así, así mismo es. Todos, todos tenemos alguna historia de, de, de cómo empezamos
1: sí. a
0: trabajar jovencitos, jovencitos.
1: Sí, bueno, entonces estaban ahí en esa compañía y por um, el... El mentorship de una de mis um, mi jefas en ese entonces, uh, Ellen Pearl, que siempre estoy agradecida a todo lo que ella ha hecho por mí, ella me ella y otro de los managing directors me dijeron que fuera al College of Insurance, lo hice, conseguí mi um, degree en Risk Management y después tuve una oportunidad allá mismo en esa compañía de ser la cabeza de Licensing y Regulatory Compliance okay. para la compañía, para las oficinas que tenían en Norteamérica, que eran 12, incluyendo tres en el Canadá. Okay. Y entonces empecé a viajar con esa compañía y Ted también estaba trabajando por la compañía en communications.
2: Okay. Bueno, lo que pasaba era que nosotros por como 10 años estaban haciendo lo que se llama freelancing. Okay. So íbamos de una compañía a otra a ayudar. Yo trabajaba por CBS Fox. Algunas veces bajaban abajo en Wall Street, trabajaban en Wall Street. Okay. Um, Algunas veces por tres meses, un mes. Eso, es, eso era todo freelance. Eso era una oportunidad para educarnos. Uh, de, y conocer
0: de, mucha gente diferente. Conocer
2: mucha gente diferente, pero educarnos en, en cómo la gente maneja a las otras gente Exacto, cómo, sí, cómo sí. Lo, Los gerentes, cómo se tratan. Sí, sí. Y encontrábamos abogados que no querían saber de su trabajo. Encontrábamos gente en diferentes posiciones altas y bajitas que no querían su trabajo, no querían ir a trabajar, no les gustaba sí, sí, Se educaron, obviaba. fueron a la universidad y entonces tenían su trabajo y no querían saber del trabajo y Aunque habían estaban
1: ganando tanto dinero y sí, habían sí.
2: otros sí que la satisfacción
0: no tiene que ver nada con el dinero sí. y
2: habían otros que le encantaban el trabajo, sí. que le encantaban llegar al trabajo, pasar tiempo con la gente de ahí y no y yo Estudiaba ese por 10 años, eso es lo que estaban haciendo. Y, y yo y ella hablábamos y decíamos, si un día empezamos nuestro negocio, sabemos cómo vamos a tratar a la gente. Claro, Porque como claro. el gerente está tratando a la gente, eh, eh, le da la oportunidad a esa persona a vivir una vida buena cuando entra a su trabajo o salir. Claro. A, a claro. Una, una vida mala. Y, y cuando nosotros estamos tenemos un empleado nuevo, lo primero que yo le digo es, mira, 80 o 90% de tu, del tiempo que tú vas a pasar aquí exacto, vivo va a ser trabajando. A mismo yo mismo. no quiero que tú vengas a mi negocio y vive en miseria. exacto Que vive una vida donde tú no te gusta trabajar. Yo quiero que tú juegas, que tú hagas eso, que yo soy el primero tirando frisbee de un lado a otro en la oficina. yo Muchas veces me mandan a callar a mí en, en, en la oficina allá en Texas. Tenemos okay, okay. 60 empleados. Y la, y, y la razón es porque a mí me gusta la sonrisa. A mí me gusta que yo sé que yo aprendo más cuando estoy contento.
0: Claro. Ahora, okay,
2: ahora yo le digo a, a los empleados, mira, puede ser chistoso, puede jugar en su trabajo, yo quiero que esté contento pero tiene que ser un trabajo maravilloso. Claro. Ese, es la otra, ese es el otro lado. Si tú trabajas bien y haces todo bien, podamos jugar. Si no, tú no debes estar jugando, tú debes claro. estar trabajando y mejorando. Claro, definitivamente.
1: So, Pero te voy a llevar para atrás a cómo primero empezamos el negocio. Um, so estaban ahí en menet y entonces um, la compañía Aeon compra menet y estaba haciendo, um, consiguiéndoles la licencia que los agentes necesitan en todos los Estados Unidos uh -huh. y, en y en Canadá. Y yo siempre le decía a Ted, wow, este es un trabajo tan complicado, pero es tan, uh, no tiene, um, o ¿cómo se dice? Automation. Sí, no, no, es no, no, no hay nada automated y es tan paper intensive. Todo se estaba haciendo en, en maquinilla. Sí, y sí. entonces eso era algo que hablábamos ¿no? siempre, y yo tenía mucha frustración um, consiguiendo las licencias que necesitábamos ¿no? para nuestra diferentes oficinas sí, operal. Sí. Y entonces cuando ella no compró en una ocasión no, habían oído a la oficina de, de Houston y decidimos mudarnos para Houston. Oh. Y le pedimos a mi jefe en ese entonces si nos mandaba para la oficina allá y él dijo que sí. Si yo me llevaba a mi trabajo conmigo, que no podía no mudar para allá. Y entonces Ted empezó a trabajar allá para el Metropolitan Transit Authority. Okay. authority. Okay. Y yo seguí con Minette y Aon. Y entonces, uh, en, un, en, en una ocasión, ellos dijeron, vamos a cerrar la oficina de Houston y te van a poner a ti a trabajar de tu casa, pero todavía para todas las oficinas. Okay. Y después, um, como que me dijeron como que yo iba a perder mi trabajo. Uh -huh. Y yo estaba reportando en ese entonces a alguien en Chicago. Okay. Donde está los headquarters de Aon. Y entonces más y más hablábamos de empezar nuestro propio negocio. Y empezamos a hacer como todas las preparaciones para empezar nuestro ya, negocio. ¿Ya para qué año
0: estábamos hablando?
1: Estábamos ahora en el 97. Ok. Y entonces... Estábamos ya con esos planes. Habían hablado a diferentes oficinas. Mira, vamos a abrir nuestro negocio. Y nosotros dijimos, si abrimos nuestro negocio, lo primero que vamos a hacer es que vamos a automate this claro, entire process. Claro, claro. Y entonces yo llamé a mi amiga Ellen Pearl, que todavía estaba en Nueva York, ella es la abogada más grande para ello. Y el Regional Council. Y yo le dije, Ellen, um, ¿dónde está mi severance package? Porque yo okay. tengo entendido que, okay. que me van a dejar ir y esto y lo otro. Y ella dice, bueno, llama a Chicago. Y llamé allá y me dijeron, bueno, no te vamos a dejar ir. Hemos en, no hemos encantado trabajar contigo estos últimos nueve meses desde que cogimos Ajá. a Menet y queremos que tú te quedes.
2: Te cambiaron los muñecos. <ríe>
0: sí. Así, <Maguire.
1: ríe> y yo dije pero cómo va a ser si ya nosotros tenemos planes para empezar sí. nuestro negocio. Ya, ya te iba a
0: ser como como Jerry Maguire. <ríe> <Sí>. <ríe> Show me cuenta. the money.
1: <ríe> That's one of my favorite movies. <ríe> uh,
2: yeah. Sí, esa, esa la ha visto ella como 15 veces. Uh,
1: I love that movie. <ríe> Okay. Y entonces um, yo le digo a Ted, no me quieren dejar ir.
2: Okay. Y yo le dije, bueno, nos tenemos que ir porque tenemos que empezar nuestro negocio. Y a, a ese, en ese instante yo estaba trabajando por Metro y yo estaba en la, en la área de comunicación. Yo estaba um, haciendo graphic design y okay. uh, para, para el autobús y también era el primero que estaba Uh, tratando de traerle los bus schedules okay. uh, de Houston al internet para que la gente la puedan ver. ¿no? Claro, no, hacer, claro. Yo era el primero tra trabajando con eso. eso uh, pude, me cogió como seis meses para arreglar eso. Pasé como dos años con ellos y, y ya nosotros estábamos, tenemos que empezar nuestro negocio, tenemos que empezar. Claro, y, claro. Porque mi papá tenía bodega en, uh, en los Estados Unidos, en Brooklyn, y yo siempre he querido tener mi negocio. A ella le, enca le encantaba mm. trabajar world. para el corporate world. Pero yo le decía, no, si nosotros somos inteligentes, tenemos una oportunidad
0: de, como dicen, the sky's the limit. Exacto, exacto.
1: So, entonces, ahí... Y te voy
0: a mencionar que sí. muchas veces pasa, y eso no me hablado otra otras veces aquí en el, en el programa, que es que los negocios, de acuerdo a la tecnología, como has visto, tú comenzaste en los 80 y todo eso, uno ve cómo la tecnología... Los negocios se adaptan a la tecnología. Sí. Muchas cosas no se hacían porque la tecnología no lo permitía hacer. Sí. Pero le corresponde a los negocios decir, mira, ahora la tecnología nos, nos permite ser más flexibles y hay que hacerlo. Hay compañías que no, hay compañías que se quedan haciendo de una manera pero si analizan bien era, es porque antes no se podía hacer sí entonces tú la compañía tiene que evolucionar automatizar como tú dices sí. pero
2: también el cambio es difícil para mucha gente sí. porque el, el
0: hacer es y las un, corporaciones ni se diga
2: lo no. más grande que es la corporación lo, lo más difícil se le pone para Exacto, hacer cambio. Sabe. eso eso estamos aprendiendo nosotros en la industria de seguro ahora porque estamos trabajando con tanto insurtechs, uh -huh. que son tú sabes, tecnología nueva en, en la industria de seguro. Y, y esta gente tiene. Para ellos es más fácil entrar, hacer los cambios. Y, es, sí, y esta sí. compañía grandes no puede. Y, y
0: por ejemplo, en, en un mundo de contratos y papeles firmados. Y entonces, no, no, ahí está la firma de esa persona. Y evolucionar a una. ¿Una firma sí. digital? Uh -huh. Sí. Ay, como que, sí, pero no, dame so el papel firmado como Eso fue una pelea <risa> para sí. Nosotros, nosotros. Sí. pasaba por todo eh, eso. Eh, eh, un so entonces,
1: grande. Um, empezamos nuestro negocio y lo bueno fue que Aon um, fue nuestro primer cliente. So, qué bien, qué bien. Una cosa, tener um, el, la agencia de seguro más grande en los Estados Unidos, el nuestro primer cliente y ahora tenemos miles pero fue un, un, un empiezo bueno. Pero desde el primer día, lo que tuvimos que hacer es digitalizar todas claro, esas aplicaciones. Claro. Estamos hablando de 52 jurisdictions. Cada estado tiene su aplicación su diferente. diferente su... Y el trabajo de nosotros era tener que scan, automate y... Conocer Con el, todos
0: esos estados, cómo funcionan.
1: Sí, los conocíamos porque estaban yo le estaba mandando aplicaciones, pero esas aplicaciones en ese entonces estaban hechas en typewriters.
0: Claro. Y lo que
1: nosotros hicimos fue coger todas esas aplicaciones y ponerla en una computer system. Y entonces Ted creó un database okay. para coger el, el data de todos nuestros clientes y... Y um, conectarla a esas aplicaciones y poder imprimir esas aplicaciones en claro, papel. Claro, Entonces ya por lo menos el, el trabajo se hace un poquito más fácil. ¿Y qué pasó? Entonces eso nos dejó conseguir mucho más clientes porque tenían ¿no? la flexibilidad, tenían... ¿no? más tiempo para poder hablar con clientes, mientras que los competitors que tenían en ese entonces estaban tan ocupados haciendo todo sí, en
2: maquinilla. Con
0: el papel. Sí, no tenían
2: tiempo para los clientes. Y eso es lo más importante, el, el, el tratamiento que uno le da a esos clientes que entran.
0: Claro, y para claro.
2: nosotros, eso es una de las cosas más importantes. Y la segunda para mí, yo siempre le decía al grupo, nos juntábamos, el departamento más importante aquí es IT. Aunque claro. nosotros no estamos haciendo, eh, eh, no estamos trabajando en eso, eso no es el negocio de nosotros. Ese claro. es el departamento, la, el departamento de nuevas tecnologías es lo más importante y todos de ustedes deben reconocer eso porque están trabajando para
0: ustedes. Claro,
2: ese ese claro. es el
0: corazón o la base de nosotros. Sí, pero algo bien, bien importante también es entender que la gente de Haití, de, de tecnología, están proveyendo la base para que todos los demás... O sea, ellos le dan las herramientas para que todos los temas funcionen. Sí, sí. Sí. Entonces, a veces yo, me, en mi trasfondo, había gente que en tecnología, en IT, ¿verdad? A ellos les encantaba la tecnología, just for the sake of it. O sea, yo solamente uh -huh. porque era tecnología. Pero tú tienes que entender que la sí, la tecnología está, pero es para cumplir las necesidades de, de mercadeo, de recursos humanos, de, de todo el mundo, porque son las herramientas. Sí. Esa gente va a trabajar mejor porque tú le das las herramientas.
1: Sí, para hacerle el trabajo de ellos más fácil. Exacto, Y exacto. el trabajo de ellos es para traerte ingresos.
0: Exacto, si exacto,
1: Si el dinero si es una, trae. es
0: una, una relación, vamos sí. a decir, que es de, de, two-way. Sí. Uh -huh. Pero también es importante integrar a IT, con el
2: reto de la compañía. Sí, Venía sí, mucha sí. compañía grande a visitarnos nosotros en Texas. Y ellos decían, ¿cómo es que ustedes pudieron hacerte programa para poder hacer esto y aquello? <risa> y mira, están inventando algo nuevo. <risa> es porque el departamento de IT para nosotros es importante y que ellos trabajen directamente con los diferentes departamentos. Eso, o ellos eso. van y ellos trabajan y se integran. Esa, esa colaboración. Saben que, todo esa, lo que hacen. Y por manera. eso... Pod uh, podríamos seguir uh, adelante. Exacto. Una
1: de las cosas buenas de los dos um, ser los líderes de esta compañía es nuestra diferente personalidad. Yo estoy enfocada muchas veces en...
0: Yo soy el bueno, trabajo, lo, 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 <risa> <risa>
1: no escucharon
0: yo, eso. Yo, <risa> no que, yo, sé, yo sé que si hay una, una conversación, una discusión aquí, yo tengo que irme a favor de ella porque sí. uno, uno pierde siempre. Good, good ella. Good. Sí.
1: No, pero en verdad yo voy a decir que él es el bueno y yo soy mala en, en lo que él decía siempre cada semana estaban empezando, sabe, el dinero, no, no tenían mucho dinero, y él decía cada semana vamos a empezar nuestro staff meetings con blizzards, con helado para sí, todos sí. los empleados. Es
0: como good cop, bad cop. Sí, y yo,
1: decía, y yo decía, oh my gosh, pero eso no va a costar 14 dólares. no va a costar 14 dólares
2: para tener este yo le decía, mira, yo, yo quiero que, que estén contentos con su trabajo y cuando entran a hablar en una junta, uno tienen azúcar y eso lo va a despertar. Claro, si se, claro No claro. se duerman, están todos... Están...
1: Es increíble las la cosas que uno pasa, pero... Saben, cuando empezamos nuestro negocio, decidimos en un momento en el, de, empezamos al final del 97 y en el 2000 nos mudamos al pueblo donde ahora tenemos nuestro headquarters, que es Grosbeck, Texas, y solamente eran nosotros dos. En ese momento decidimos, teníamos una casa bien grande, um, cerca de Houston, y donde nos mudamos era un pueblo bien pequeño. El, el costo para vivir era mucho más bajito que Exacto. en Houston. Pero también tenían el problema donde no se encontraba housing. No okay. podían no encontrar una casa para alquilar. Y entonces hicimos la decisión de vivir en nuestro edificio donde también hacían el negocio. Okay. El edificio era grande, era 5.000 pies, so, teníamos mucho, mucho espacio, porque éramos nosotros dos, nuestra, mi mamá vivía con nosotros y nuestro hijo más pequeño, pero
0: cada... Y no llegaban tarde a la oficina. No llegaban tarde,
1: no, imposible.
0: Sí, el commute era bien cortito. El, el
1: commute era pe pequeñito, pero eso fue una transición grande para mí, porque a mí me gusta... Um, entretener mucho me gusta tener gente en la casa los sí, fines de semana sí. y de repente no tengo casa
0: okay. <ríe> estoy
1: viviendo un office building <ríe> y entonces pero lo hicimos porque sabían que iban a ahorrar dinero iban a poder seguir invirtiendo en la compañía iban a poder coger ese dinero para crecer la compañía que era en conseguir empleado emplear gentes allá y entrenar a esas personas. So hicimos ese sacrificio. Y al principio yo me recuerdo un momento cuando empezamos a comprar copiers y nosotros todos lo pagábamos con el dinero que teníamos, no cogíamos préstamo para nada. Uh
2: -huh.
1: Y entonces compramos las copiadoras que eran viejitas.
2: Bueno, a este, a uh -huh. este punto yo creo que es importante decirle a la gente... Que mucho de lo que nosotros hemos hecho en la vida, hemos fallado. Sí. Que uno tiene que esperar que cuando uno tiene un negocio, empieza negocio, la cosa... Uh, bueno, le cambian los muñecos, pero eso es constantemente. Y uno mm -hmm. tiene que estar preparado para pelear. Exacto. Nosotros hemos pasado por bankruptcy, hemos perdido casa, teníamos idea de... Vivíamos en Westchester, uh, teníamos idea... Um, Compré casa, no money, yo y ella compramos casa, estudiamos libros que decían, uno puede comprar una casa sin ponerle dinero, cosas okay, así. Okay. Compramos casa, no money down. Okay. Bueno, después de eso teníamos esa casita, estábamos, tratamos de rentarla, estábamos en Houston, la gente no quería pagar la renta, perdimos casa, era un problema, un desastre atrás de otro y uno tiene que seguir.
0: Claro, y, ¿Y llevarse la lección. Sí, llevarse. Sí, porque si fallaste... Por lo
2: menos aprende aprende esa
0: lección, sí. Eso
2: es lo importante. Esa palabra es muy importante en todo eso, es aprender. Que si muchas veces la gente se enfocan en el fallo Ajá. y no en, 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 sí. en, en la inteligencia que puede
0: sacar de sí, lo que sí. le ha pasado. Sí. Y, si y, te quedas en las excusas y en las quejas, de sí, complaints... Sí. Sí. no aprendes, no, no superas.
1: Ahí la lección que aprendimos fue comprar todo cash okay. y que podíamos manejarnos sin tener deuda. So, entonces empezamos nuestro negocio, empezamos a comprar, como le iba a decir, ese, todo que podíamos comprar con nuestro propio dinero. Y en eso yo me recuerdo una vez, una historia que siempre se ha quedado conmigo, es que teníamos conseguimos una, un copy repair, Person Y él se llama Ernesto. Y él llegó a la oficina a arreglarnos las copiadoras. Okay. Y yo le entregué un cheque, era un viernes. Y yo le dije, Ernesto, por favor, no cambie este cheque. Y era el 60 dólares. Yo le dije, no cambie este cheque hasta el miércoles. Ok. ¿Sabe? Y son cosas que uno, you know, uno llega ahora. You know, cuando uno está pasando esos momento, ese es your reality, right? Pero... Tenían ¿no? tanta esperanza que iban a sacar claro, y claro. seguir para adelante y así fue. So, Pero así, eso, esos
0: momentos, esa, esa historia de los 60 dólares en el cheque, te permiten apreciar lo que has conseguido. Sí. Porque has sabido que has estado abajo sí. y has levantado y has construido algo. Eso te permite disfrutar mejor tus logros. Uh
1: -huh. Y entonces, así seguimos creciendo el negocio, um, llegamos a un punto... So, como vamos a decir, teníamos ya 11 años okay. en operación. So, fast forward 11 years, estamos en el 2008. En ese entonces ya okay. tenemos dos edificios.
0: Okay. Los
1: tenemos pagados. Los edificios son preciosos. Uh -huh. Tenemos 75 empleados.
0: Y tú estás en el mismo pueblito que. En
1: el mismo pueblito, tenemos una casa bonita, cerca. Ya
0: se, se habían salido de, se habían mudado de la oficina. Sí,
2: no uno había está llegando, uno, uno está llegando a ese tiempo cuando le dicen, bueno, cuando uno está y tiene un negocio por 10 años, cosas así. Uno está bien. You know, si ya, no se
0: siente, uno se siente sólido.
2: Todo, todo, sí, todo lo. De, dicen que después de cinco años uno sabe que hay que fallan casi todos los, sí, de, sí. los primeros cinco años. So nosotros nos sentíamos bien, pero entonces no nos cambiaron los muñecos, nos robaron los muñecos. Eso, <risa> sí. <risa> sí, sí, en sí, ese sí.
1: entonces ya estaban haciendo un buen ingreso, se supone que tenían unos 75 empleados, y yo me recuerdo, nunca me voy a olvidar esa mañana en octubre del 2008, cuando llegó... Bueno, nos llamó un amigo. Eran las cinco y media de la mañana. Ajá. Y él se llama Gary. Y dice, prende la cafetera que estoy en tu driveway. Estoy esperando afuera. Dice, la malqueta se está collapsing.
2: Sí, eh. Tenemos que sacar dinero.
1: Bear sí. Stearns está under. Lehman Brothers dice, abre la puerta. Las cinco y media de la mañana. Y ahí prendimos la noticia y se nos cambió el mundo. Uh -huh. Y you uno know, tenía dinero um, invertido en la malqueta y todo eso. Bueno, pero como el, el Teodoro siempre ha sido bien financially sound, estaban en la malqueta, pero no en una forma donde estaban arriesgando todo. Exacto, sí. Y entonces so, el 2008, eso sí fue un momento terrible y vimos mucho amistad de que perdieron tanto y pero para nosotros en nuestro negocio todavía no estábamos bien y nosotros decíamos ah las cosas van a estar bien para nosotros bueno de repente los clientes de nosotros están perdiendo su negocio sí. en el 2009 empiezan a perder su negocio los grandes empiezan a merge uh -huh. y en el 2010, perdimos 75% de nuestro ingreso. Wow. 75%. Teníamos 75 empleados.
0: Que, que todo el problema con el, con el mercado de valores, también no te afectó tan directamente a ti, pero todas tus compañías y todos tus clientes. Sí. Ese efecto, finalmente...
1: Ese ripple effect. Exacto, ripple Ripple effect. Increíble y los clientes que estaban con nosotros, que no, que, que, que no estaban going under, no llamaban todos los días begging para un discount porque decían: Sin ustedes no podemos seguir, necesitamos, ustedes claro, son claro. nuestro compliance partner y no podemos seguir sin ustedes, no tienen que dar discount. So, Así estábamos, ¿no? 75% de nuestro ingreso se fue, estábamos, ¿no? como se dice, bleeding, tanto dinero mensual. Era y como los
0: empleados entonces que ya vean por ser Setenta y tantos.
1: 70 y sa tanto y entonces tuvimos que tener meetings. Y decir, ¿cómo vamos a cortar esto, estos losses? Porque estaban sí. bueno, como cada mes ¿Y ese perdiendo. Y esa empezaba
0: con los blizzards. ¿o? Sí. <risa>
2: <risa> pero, pero de... esto, esto es lo importante de, como, de lo que pasa cuando uno trata a la gente bien. Exacto. Uh, nosotros no estábamos votando a nadie, pero mucha gente se iba porque los esposos perdieron los que estaban trabajando ahí en el oil and Gas, en okay. esa área.
0: Sí, se sí. tenían
2: que mudar porque perdieron su trabajo. So, se llevaban la, la, las la mujeres las esposas la esposa, que la trabajaban familia. con nosotros so los números empezaron a bajar so nosotros no estábamos votando a nadie pero poco a poco esos números y lo que no estábamos haciendo es lo que estábamos haciendo es no buscando otra persona para claro, seguir claro. empleando porque no teníamos el dinero okay. pero lo importante del tratamiento de, de la gente es que nosotros ella y yo no tuvimos que hacer decisiones de nada nosotros les pagábamos para los uh, el cuidado de los niños. Si tenían okay. un niño, se tenían cinco. cinco. Okay. Uh, para nosotros, a lo mismo, nosotros estábamos pagando eso para que trabajen con nosotros. también eso claro. tenían unos beneficios bien buenos. Y ellos sabían que, ellos saben que nosotros, para ellos, eh, eh, eso es importante porque eso, eso eran 75 familias. Uh -huh. Y así lo tratábamos. Nosotros íbamos a los jueguitos de los niños, de los, de los hijos, de la, de la gente. Sí, sí. Estábamos siempre compartiendo con ellos. Lo importante de eso fue que cuando pasó ese desastre, habían esta, esa misma gente se juntaron y dijeron: Mira, esta compañía no va a fallar.
0: Okay.
2: Y ellos fueron los que hicieron todo lo. Ellos dijeron: Mira, va, tenemos ellos que. Ellos hicieron los ajustes. Si, mm -hmm. si le va a pagar para, para la familia de nosotros, para los niños, uno nada más. Ok. Uh, entonces empezaron. como... Buscaron diferentes formas de, Ellos, de ahorrar dinero. Sí, sí, sí.
1: Ellos nos dieron una lista, nos presentaron con una lista de estos son los beneficios que tienen que cortar. Claro. Y nosotros, se nos hacía tan difícil, era como que no, no queremos hacer eso. Dije, dijeron, hasta algunos decían... Nosotros vamos a trabajar para gratis. Y nosotros decíamos, imposible. Claro. Pero con esa lista, ahí hicimos la decisión, sí, vamos a cortar estos beneficios, vamos a cortar las horas. Y pudimos sobrevivir. Okay. Por eso, por lo, por, por todo eso que entre todos dijimos, así es que vamos a aprender y, y cortar todas estas cosas.
0: Estás escuchando, nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 25 y hoy conversamos con Arlene y Ted Taveras.
1: Y como perdimos tanto cliente en ese entonces, de repente teníamos como sea mucho empleado y mucho tiempo porque no teníamos claro. tanto trabajo. So, lo que hicimos fue cross-train. Todos los empleados lo que estaban tan busy anteriormente, cogimos esa oportunidad para que ellos aprendieran todos los diferentes servicios, exacto, todos exacto. los diferentes departamentos, todos los proyectos que no podíamos automate, que no podíamos trabajar antes porque estábamos súper busy, entonces empezamos, ok, vamos a automate esto, vamos a hacer este Qué proyecto. Bien. Y también empezamos una leímos un libro que es el Great Game of Business, okay. que eso nos enseñó a compartir con nuestro empleado todo todo lo que es los financial statements de la compañía. Sí, que había,
0: había transparencia ahí sí. y sinceridad. Porque ustedes no le estaban ocultando nada a sus empleados. Ellos sabían sí. lo que estaba pasando. Sí. Tú no tenías que decírselo, ya ellos lo conocían.
1: Sí. Y entonces ahí empezamos a todo mirar. Los financial statements, el ingreso, los um, todo lo que gastábamos ¿no? y empezamos lo que todavía hoy los tenemos. Y ayer tenían ¿no? ese meeting en um, Texas que le decimos que un money huddle. Uh -huh. Y es un poco tiempo, 20, 30 minutos, la compañía entera se junta a mirar el ingreso y los gastos de la compañía. Uh -huh. Y pudimos hacer eso para poder visualizar que iban a salir de eso y que iban a ser um, profitable de nuevo. Y cuando llegamos a ser profitable, que fue tal vez como en el 2012, okay. un año y medio después de esa terrible caída, pudimos empezar a hacer unos financial goals, donde compartimos unos bonuses con nuestro empleado cada quarter.
2: Pero nosotros dábamos los bonuses antes de eso. Hasta 200 mil claro, claro. pesos cada año dábamos nosotros a uh -huh. los empleados. Uh -huh. So ellos ganaban su salario, pero arriba de eso siempre hemos tenido bonos, uh, y depende cómo nosotros, cómo hicimos sí. ese sí. año.
0: El performance que el Y
2: Algunas veces salíamos con 100 mil, eh, algunas veces era 200 mil, y, y, y eso se daba, teníamos un, un Christmas party, un Christmas, una, Banqueta y, y ahí uh -huh. pasábamos todo eso, los premios, ¿no? dándole la gracia sí. a los empleados por todo lo que hicieron ese año. Pero la idea de ese desastre era que cuando salga el sol, claro. vamos a estar preparados. Cuando uh -huh. salga el sol, vamos a ser mejor uh -huh. que con, cuando caímos. Claro. Si, 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 si tenemos todo este tiempo y si nosotros decíamos antes, bueno, hay tanto cliente, hay tanta cosa que hacer que no tenemos tiempo para adelantarnos en esta área. Uh -huh. Ahora cuando caímos, cuando todo sí, cayó, sí. Ahora de, bueno, ahora no tenemos excusa. Ahora sí. vamos
0: a hacer lo que decíamos que queríamos
2: hacer Exacto. porque no teníamos tiempo para salir mejor uh -huh. cuando sale el sol.
0: Eso es como el ejemplo de la bodega de tu papá, imagino. Sí. Si no había clientes, pues vamos a organizar y uh -huh. poner todo y ponerlo Así mejor mismo. para cuando llegue el cliente. ¿verdad? Así a mismo. Aprovechar el tiempo. Así sí. mismo.
1: Eso también no, no... La lesión ahí fue que... Nada es garantizado, exacto, ¿verdad? Exacto. Um, porque estaban en. en Tenían la empresa ya 11 años, no quería decir que estaban
2: scot
0: free, ¿verdad? Sí, know? así mismo es.
2: Pero cuando pasa la cosa al, al diferente, lo mejor que uno puede hacer es quedarse calmado y pensar de la situación. Claro, you know? claro. uh, mucha gente se, se, se le entra una clase de pánico en, en, en la cabeza. ¿y no? Y panic sí. Lo mejor que uno puede hacer es calmarse y algunas veces reírse de la situación. Claro. Eso es difícil para mucha gente, pero nosotros, yo creo en eso tanto, que un día chocamos un carro uh
0: -huh.
2: <ríe> y había gente pasándonos en, la, en el highway, en, en el estado de Nueva York, y, pero gente que no bien mala porque ella estaba guiando y ha chocado en el lado no Ajá. algo pasó y los carros pasando y la gente brava porque nosotros sí, porque sí. tuvimos un accidente sí, por el tráfico
0: que, que el estaba tráfico. Y, yo, y, y yo
2: miraba la, y yo decía, "Pero esto es increíble, que esta gente puede ser así." <risa> sí, y, entonces, sí, sí. y entonces yo me sentí a un punto me senté ahí y me empecé a reír. Uh -huh. Y ella me dice, "¿Pero qué?" ¿Qué tú haces? Y yo digo, bueno, yo sé que en dos o tres días me voy a reír de esto. So,
0: ¿Por qué no reírme ahora mismo? Ahí ahí, ahí es, esa es tu sangre dominicana. Que el dominicano es todo. el buen humor.
1: El puertorriqueño está ahí en lo mismo también, riéndose y tomándose el trago también. Bueno, eso
2: era sin el trago. Pero, pero la verdad es que uno tiene que coger ese momento de, de pensarlo bien. Y si uno tiene la capacidad de reírse a ese punto y de decir, mira, esto va a ser y después, ¿eh? claro. déjame reírme ahora, sí. uno se ha calmado suficientemente a, a poder luchar
0: con la situación. Claro. Y algo que te iba a decir es que es bueno ser optimista, uh -huh. pero no, no puedes ser tan optimista que rayas en inglés en, 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 diríamos delusional, ¿verdad? Sí. Oh, sí, sí, sí. Tú tienes que ser optimista, pero tener un conocimiento de la realidad que está pasando. Sí, absolutamente. Porque tienes que, que poder, es como yo digo, Tú te preparas para lo peor y esperas lo mejor. Sí. Pero estás listo para. Sí. ¿Verdad?
1: Y para, um, en lo mismo, en, al contrario de la sonrisa y la... es llorar, ¿verdad? Porque ah, durante sí. ese tiempo, en el 2010, cuando nos encontramos así, no, no puedo decir que no pasé un tiempecito tal vez, you know, claro, que, claro. que Que lloré y decía, oh my gosh, ¿cómo vamos a salir de esto? pero también tiene que limitar eso porque no puede estar enfocado sí, sí. en el problema, sino en la solución.
0: Exacto. Dice, voy a sacar este momento, lloro, tú lo vayas sí. a que llorar y ya. Sí. Y seguimos para adelante. Sí.
1: Close doors, cry. Uh
0: -huh. Ahora,
1: ¿cómo salimos para adelante?
0: Este,
2: sí. este año estaban en un programa, un mastermind program, aquí en Puerto Rico, uh -huh. con um, PR Masterminds. Uh -huh. Y una de, de las personas que estaba hablando durante eso, ha pasado tanta cosa mala en su vida. Y uno de, la, de los ejemplos que él nos dio fue que él tiene una cosa en su vida, de todo lo que pasa, que él tiene cinco minutos para donde él puede llorar, brincar para arriba, para abajo, claro. darle a la ¿Trayal? pared, lo que sea, pero nada más cinco minutos. Claro, claro. Y, y él siempre ha cogido, y le han pasado tantas cosas uh -huh. increíbles, con cáncer, con diferentes cosas, y él dice, eso yo nada más lloro, yo nada más grito, yo nada más feel sorry for me.
0: Claro. Cinco minutos. Después sí, de eso es lucha. Sí, no, porque si te deja, a veces uno se acostumbra a, a pasarse la mano y sentirse feel sorry for yourself. Uno se queda ahí. Se queda ahí porque es como que chévere seguir ahí, hacerse sí. la víctima, pero hay que ponerse ese límite. Uh -huh. Cinco minutos y ya. Cinco sí. minutos. <risa> Cualquier cosa que sea, él <risa> dice que...
2: Cómo él se siente, si, si, si alguien le ha hecho algo, lo que sea, cinco minutos. Eso es todo
0: lo que tengo. Entonces okay. so ya en el 2012 estaba el negocio arrancando. ¿Y cuando, sí. cuándo, ya tú puedes decir más adelante que no, ya otra vez regresamos y estuvimos solo en 2014, 2013? Como?
1: Bueno, ya mismo en el 2012, en el 2013... Um, nuestro accountant que ha estado okay. con nosotros, el CPA, ha estado con nosotros ahora ya como 17, 18 okay. años. Y en el 2002, en el 2013, él nos dijo, ustedes entienden que ustedes son ahora mucho más profitable que eran anteriormente. Claro, claro. Ustedes ahora son una compañía, lo que le dicen, a lean company. Trabajan.
0: Eso es tan difícil conseguir sí. que una compañía sea lean, que sea sí. solamente lo necesario. Uh -huh. Sí, dice. No los lujos, no las cosas que sobran. Sí, sino, sí
1: dice. Dijo: Ustedes son mucho más profitable que anteriormente, porque son mucho más inteligentes.
0: Sí, sí. Sí, porque se decidieron que cuando, como la bodega, cuando no estaban los clientes, sí. la pusieron en su lugar, pusieron todo, lo organizaron.
1: Y también nuestros empleados, uh -huh. porque ahora tenían esos goals sí. que eran tied to la, la, el financial health de la sí, compañía. Sí, sí, sí. Ellos no, ellos anteriormente decían, ay, tenemos mucho trabajo, coge más, tra coge más empleado. Claro. Ahora, sus bonuses son afectados si, si hay sí, mucho más Y al pasar empleado. por la crisis,
0: ellos pudieron sí. entender cómo sus acciones se reflejan en, en los resultados, sí. en la ganancia de la compañía. Nuestros
1: empleados nunca ahora se quejan que hay demasiado trabajo.
0: Nunca. Claro, claro. Nunca, pues.
1: porque vimos lo que era no tener suficiente trabajo.
0: Exacto, exacto. Entonces, ya en el, el 2014, ya voy a decir que estamos, estamos tan sólidos, pero entonces, ¿ustedes cómo llegaron a Puerto Rico en el 2016?
1: Bueno, nosotros hemos estado um, cogiendo vacaciones en Puerto Rico como por 10, 12 años.
0: Okay.
1: Y en el 2016, habíamos hecho la decisión que iban a comprar una casa en Puerto Rico, uh -huh. como un second home, y entonces estábamos house hunting en el verano del 2016 y encontramos una casa. Y el proxi, en, ese, en eso que ya decidimos en la casa que íbamos a comprar, conocimos unos una pareja que nos dijo una amiga de nosotros en Nueva York que ellos estaban ahora viviendo aquí en Puerto Rico, en el sí. condado. Y fuimos a comer con ellos. Y entonces ellos nos dijeron, bueno, ¿ustedes han oído del Tax Act 2022? Sí, claro. Y nosotros dijimos, sí, hemos oído un poquito, pero no sabemos mucho de ese Tax Act. Y ellos dijeron, bueno, nosotros estamos aquí por el Tax Act. Y entonces dijimos, bueno, nosotros vamos a llamar nuestros CPAs, okay. nuestros abogados, todo eso. Y vimos los beneficios para nosotros. Y e hicimos muchas diferentes conference calls. Y decidimos, después que ya habíamos comprado la casa... Claro. Dijimos, nos vamos a mudar para Puerto Rico ah, entonces, permanente. Okay.
0: Ahí, ahí es la parte de que... Hiciste con la cuenta con el, con el contable, hiciste los números y, y evaluaron, ¿verdad? Uh -huh. Está la parte de que se convencieron con los números, pero entonces, soltar un poco el control de la compañía, porque ahora van a estar acá más tiempo, esa parte, ¿cómo se les hizo?
1: Bueno, esa parte, bueno, fue seguro un shock, ¿verdad? Regresar a la oficina en Texas. Y decirle a nuestro empleado: Tenemos pensado, no vamos a mudar para Puerto Rico. Fue okay. un. Vamos a abrir great otra shop.
2: oficina ya, otro otro, okay. otro branch office en Puerto Rico, no vamos a mudar. Okay. Y, es, y es por esta razón.
0: Okay.
1: Era una cosa como. Sí, es como una familia, ¿verdad? Pero a la misma vez es como cuando uno tiene un hijo o una hija en la casa y llegan a sus 18 años y uno dice tiene que salir, you have claro, to be on claro. your own, tiene que irte a la universidad, no puede que para, quedar aquí. Y que es para bien. Sí, es para el bien. Y lo mismo con nuestro empleado, aunque ya teníamos muchos supervisors, muchos managers, todavía ellos nos tenían a nosotros ahí. Y necesitábamos que ellos cogieran su departamento y hicieran todo sí, sí. para... para hacer, el ownership. Sí, eh, el eh. ownership. Sí, pero
2: déjame darte una idea de, de cómo nosotros entrenamos a nuestros uh, empleados y a, a nuestros supervisores y gerentes. Ellos cada uno, cuando cogen esa posición, saben que uno no está en la posición... Para dominar la gente.
0: Claro. Está
2: en esa posición para ayudar a la gente. So, cada uno, eso es algo que nosotros lo sí, educamos. Una cosa es Mira, ser
0: líder y otra cosa es ser jefe.
2: Ellos hay gente, no es sí, ellos hay una, una persona que quiere ser policía por acabar con la gente, Exacto. por, por maltratarla. Sí. Y hay muchos de gerentes que son así. Exacto. Y hay otros...
0: Que son jefes, no son líderes. Dicen, sí, son jefes. Son, yo,
2: yo le digo, lo que queremos son líderes. Exacto. ¿Y qué es un líder? Una persona que si yo te pongo en, en esta posición, tú no vas a tener miedo que esa persona te va a coger la posición tuya. Lo que tú vas... Lo que yo quiero que tú te enfoques es en educar a esa persona. Es más... Si tú puedes educar a esa persona que sea mejor trabajadora que tú, claro. que entiende más que tú, tú no vas a ningún sitio. porque Yo te, siempre te voy a mantener aquí porque yo quiero un líder así que puede educar y ayudarle a la gente así. Claro, claro. So, ellos todos fueron pasados por esa educación. So, del, del, del uh, general manager de nosotros sí, ya, ya para... Ya una, son
0: una cultura de la sí, compañía.
2: Y, y nosotros muchas veces, porque nosotros eh, somos los que... Uh, porque que nos usan para salesmen en los Estados Unidos no conocen tanta gente. Nosotros viajamos mucho en conferencias. So, okay. Algunas veces salimos por tres semanas, cosas así. Okay. Y cada departamento trabaja independiente. Uh -huh. so, ellos todos tienen sus su reglas, saben correr, tienen sus supervisores. So, se, ellos mismos, uno no tiene que estar ahí. Ellos saben claro, que, claro. que lo que pase ese año es con lo que ellos hacen. Y, y esos managers quieren seguir con la compañía, haciendo, eh, corriendo la compañía, sí. Claro. Ellos saben que nosotros no tenemos que estar ahí vigilándolo ni nada de eso. A nadie, es más, los empleados mismos, Super. que se, nosotros, cuando yo le hablo a ellos y, 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 y lo y, y entran por primera vez, yo les digo, mira, tú no eres niño. Entonces, Exacto. Y, 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 y yo no te cogía. Te, te vamos a coger, te vamos a dar este, este trabajo, pero no es para que tú esperes que yo piense y te dé las ideas a ti. Uh -huh. Yo te estoy dando un trabajo para que tú entres y eso que tú tienes entre en medio de esos dos oídos, sí, sí. que tú coges ese cerebro y tú lo usas aquí. Te vamos, a te vamos a educar, te vamos a dar toda la información que te puedo dar a ti para, para que tú sigas creciendo pero yo quiero que tú uses eso aquí en el trabajo si tú ves algo que no está trabajando bien si tú vas un problema con los clientes que tú sí. ves que esa es una repetición de algo malo que está pasando en la compañía cambia eso claro. y todos ellos están enfocados en eso en ayudarse uno al otro y cosas así
0: Qué bien qué bien entonces ya están en Puerto Rico llegaron aquí en octubre de 2016 y, y pero me imagino que como viajaban a menudo era, era estaban acostumbrados conocían
1: Sí, y llegamos aquí y el, y decidimos que iban a abrir una oficina aquí para hacer nuestro podcast. Ok. Y porque antes hacían el podcast, pero estaban usando un host. Ok. Y, bueno, seguimos usando el host hasta cuando nos mudamos aquí en Puerto Rico. Pero iban a hacer más cosas para promover el podcast. Y okay. a enfocarnos en… El
0: podcast es eh, Spot on Insurance. Spot ¿verdad? on
1: Insurance, okay. sí. Y entonces también enfocarnos en diseñar unos cursos online para la industria de seguro. Y entonces cogimos… empezamos con un equipo… Um, todos los empleados eran graduados de la Universidad de Puerto Rico, okay. allá en Humacao, y la gerente um, era no era de la... Bueno, sí, ella también atendió la, 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 la universidad. universidad, pero ya ella tenía un background en pharmaceuticals por muchos mm -hmm. años. Y empezamos nuestro negocio ahí.
0: Ok, ok.
1: De diseño y... y Ahí cerquitita, como 20 minutos de nuestra casa.
0: Sí, sí. llegó la luz. Y fue. <ríe> ahí <ríe> entonces, María.
1: Entonces, María, tenemos nuestro equipo ahí en un Macao. Uh, nuestra casa también es en un Macao. Y cuando.. La semana de María, que María llegaba, bueno, no nos podemos olvidar de Irma. Sí. Estuvimos sí. aquí para Irma y nuestros amigos estaban, tenía, no, tenemos amigos que son americanos, se supone amigos puertorriqueños, sí, y todo sí. el mundo, eh, nuestro amigo, hay algunos americanos amigos de nosotros que se fueron hasta para Irma. Claro. Y nosotros lo pasamos tan bien, Irma fue nada, Sí, Piece sí. of cake. Y sí. después de Ilma, incluso tuvimos un hurricane party para Ilma en nuestra casa. Okay. Y después de Ilma, ¿qué pasó? Uno de nuestros amigos, John, me dice a mí, Arlene, ¿tú crees que yo puedo sacar todo mi patio furniture? de nuevo para afuera. Y yo le digo, pues claro que sí, saca todo.
2: <risa>
1: <risa> saca todo, ya, ya pasó la tormenta. Okay. María
2: le dejó todo eso en la piscina, wow. la, la, debajo de agua. Sí,
1: wow. y entonces nosotros, septiembre 12, cogemos para Punta Cana okay. para la boda de uno de nuestros hijos. Tuvimos la boda allá y no estamos escuchando así mucho de la noticia de lo que está pasando, nuestro, nuestro vuelo para llegar para atrás, para Puerto Rico, es septiembre 19. Wow. Y se supone que el día anterior ya estamos escuchando un poquito más de la noticia ya en Punta Cana y cogemos el avión para acá de Punta Cana a San Juan los 29 minutos. eso 29 minutos en ese avión, todo el mundo calladito. Sí, sí. Nadie hablando, todo el mundo se veía que estaba como pensando en lo que tenía que hacer en su casa cuando llegara, Así mismo. you know. y llegamos, aterrizamos como de eso del mediodía, a la una de la tarde, nos recogen, y cuando llegamos a a los supermercados. Encontramos todos los supermercados ya cerrados. Sí. sí. Y, y cuando estamos en el aeropuerto dicen, bueno, este aeropuerto va a cerrar como a las cinco y media o las seis esta tarde. Y nosotros decimos, wow. bueno, la cosa está seria. <risa>
0: ¿Sí?
1: <risa> la cosa está seria. Y entonces, se llama a uno de nuestros amigos de Yabucoa que venga a a cerrarnos unas de las puertas de cristal de adelante. Él llega como de eso de las ocho y media de la noche. Y eso como a las nueve, ya empezamos a escuchar la noticia y chequeamos un, un WhatsApp que tenemos con nuestro amigo donde vivimos. Y yo veo que de, alguien dice como que están broadcasting CNN de donde vivimos. Sí. Y yo digo, ¿pero qué es lo que está pasando? <risa> y entonces yo escucho, dije que el huracán va a llegar por ahí, por Yabucoa, por, sí, sí, por, sí. por Humacao. Uh, y, pues bueno, yo dije, bueno, ya estamos aquí. <risa> ¿Qué se va a hacer? Nuestros hijos um, uh, llamando y con mucho terror por nosotros estar aquí.
2: <risa> <risa> sí, él me dijo, uh, él me dijo papi... Uh... Yo pensaba yo siempre he pensado que tú eres bien inteligente, pero ahora con quedándote ahí en llegar a Puerto Rico y yo no sé ahora claro. Y yo le dije muchacho, no te preocupes que la donde vivimos la pared esos estos son para nosotros en los Estados Unidos, esto es un storm shelter
0: exacto sí. y
2: también la casa de nosotros está debajo de lo que le llaman una una loma, una lomita okay. y está muy protegida además. Yo ni tapé toda la ventana okay. y ninguna de ellas se, se rompieron. Okay. Okay. Uh, so, so salimos nosotros lo más bien. Lo único era que teníamos um, inundado de, con, con agua. Por, claro, claro. Como y le pasó y, la y me imagino
0: que entonces el de los días posteriores, como el, ustedes que tienen su, su negocio en Estados Unidos, el problema de la electricidad y la falta de comunicación, porque eso fue lo peor. Sí. Que entonces... Eh, en tiempos de que todo trabaja con internet y todo trabaja a, la, a distancia no había ningún tipo todo de, de nosotros de aquí era internet sí, so entonces, esa,
1: esa, esa noche cuando nos llegó la tormenta nosotros nos llegó como de eso de las cuatro y media y yo me recuerdo en el chat que tenemos lo último que yo vi en el chat fue um, la foto del radar de que ya casi estaba encima de nosotros y el próximo mensaje fue hold on Okay. Y ya ahí, lights ahí, out, sí, sí. ahí lights out, no había ya más comunicación. Claro. Eso fue para mí una cosa como que cuando uno piensa para un huracán que le dice que está preparado que uno tiene que tener dinero, que va, no, no va a tener comunicación, que no va a tener esto, uno no se imagina lo grande que... Que,
0: claro, claro. Que,
1: que, que va a ser. Que cuando dicen. ¿Ese es
0: el primer huracán que ustedes sí, experimentan? Sí sí. sí. sí.
1: Y fue un grande.
0: Sí. No, el, el asunto con, con, con María es que levantó la vara uh -huh. mucho más allá de lo que uno esperaba. En sí, Puerto Rico hemos tenido eh, situaciones sí, de huracanes. Sí. Y ya uno está acostumbrado. Pero el daño aquí, por ejemplo, antes uno pensaba que de uno debe tener agua para cuatro días pero en este caso fue. Pues, sí. agua o dinero agua dinero hubo de todo wow.
1: para nosotros sí lo, um, perdimos se supone la luz porque la generadora no falló por todo uh -huh. el agua que entró y se, se dañó el circuito so no teníamos no generadora no teníamos no agua porque la planta donde vivimos se dañó claro so no teníamos no agua y no tenían ¿no, el dinero que necesitaban, ¿no? Nunca sí, sabían ¿no, sí. la clase de dinero que uno necesita porque no hay forma de conseguir dinero, ¿verdad? Entonces, todo, cualquier trabajador, cualquier reparación que uno necesita, uno tiene que pagar eso con dinero efectivo. Efectivo. Y entonces, movernos. ¿Cómo uno se movía? Todas las calles estaban llenas de, 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 de árboles y eso. el primer el, el, el siguiente día, cuando salimos, lo primero que querían hacer era comunicarnos con nuestra familia en los Estados Unidos a decirle que estábamos bien, y llegamos a Las Piedras. Y, y íbamos a casa de uno de nuestros empleados, y cuando llegamos allá, tuvimos que estacionarnos casi una milla y media de la casa de él,
2: okay. porque
1: él vive en un área donde hay muchos, muchos pinos, y todos esos pinos estaban caídos. Okay. Y yo decía, estarán vivos, habrá caído todo estos pinos encima de la casa de ellos. Y ahí nos estacionamos... Y mi esposo me mira a mí y me dice, pero tú estás en chancleta y no tenemos que subir por todos estos árboles. Y tú, así es que tú estás vestida. Ella sale como
2: si fuera un día normal. <risa> no tenía idea que la, <risa> oh. la de María. Y yo ni tengo sneakers
1: puestos, yo tengo unos flip-flops. Y ahí nos pusimos a encaramarnos en cuántos árboles, una milla y media para poder llegar a la casa de él. Y cuando llegamos, estaban ahí tratando de cortar esos pinos para llegar a la casa de él. Y cuando él no vio, dijo, pero ¿y cómo aparecieron ustedes aquí? ¿Cómo llegaron sí, ustedes? Sí. Fue un, un, un momento increíble. Y entonces llegamos ahí. Él no dijo que él tenía un landline. Okay y que había, él había podido usarlo esa mañana y dijimos, wow, vamos a poder hacer una llamada. Diez minutos
2: de aquí? antes estaban ellos comunicándose con los Estados Unidos. Y después no tenían ya
0: comunicación después.
2: Cuando nosotros llegamos, estaban trabajando para uh, remover los, los pinos que estaban ahí con la máquina grande, alguna y gente... Ahí
0: tumbaron la, tumbaron
2: línea. la línea diez minutos antes de nosotros llegar, wow. cinco o diez minutos antes de llegar, eso nos cambiaron la situación.
0: Y entonces, como hablamos ahorita de los, de los cinco minutos que, ¿verdad? Uh -huh. Pero ahora vamos, ¿qué, es la qué, qué lecciones sacamos, sacamos de eso? ¿Qué, qué, ¿Qué aprendieron ustedes para que ahora el negocio de ustedes sea más eh, resistente a estas situaciones, independientemente de donde, te, donde ustedes están? ¿Cómo, qué, qué?
1: Bueno, una cosa es que yo creo que muchos tenemos la tendencia de ser um, procrastinators. Uh -huh. Pasando lo que pasamos, me enseñó no ser un procrastinator. Si lo puedo hacer ahora, Exacto.
0: Halo. exacto.
1: No lo deje para mañana, porque mañana no está garantizado. Uh -huh. Durante ese tiempo que no teníamos comunicación, que todos los días después de un tiempecito, cuando las cosas, bueno, yo digo, se pusieron un poquito más normal, como vamos a decir, en dos semanas, no, bueno, tal vez como en tres semanas, que uh -huh. empezamos a tratar de trabajar de nuevo, nuestro normal era meternos en un carro y una hora para poder conseguir señal. Así mismo. En, ese, en esas dos horas o tres horas que estábamos ahí todo el equipo trabajando en el carro, ahí teníamos que hacer todo el trabajo del día. Uh -huh. Porque ahí era que teníamos el señal. Para hacer una conference call. So, todo tenía que ser Si tenemos el señal, lo podemos hacer en este momento. Exacto. No puede esperar para... En 30 minutos, tal vez no va a haber señal aquí. Mm -hmm. you know, ese era nuestro reality todos los días. ¿Y cómo va a ser que aquí ayer teníamos señal y de repente hoy no tenemos señal? Claro, claro. Esa era sí. la reality. Sí,
0: porque todas las, por ejemplo, todas las, las torres estaban funcionando con plantas eh, sí. de emergencia. Sí. Una planta, si estabas aquí hoy y, y esta torre que te alimentaba, se le acabó el combustible y se apagó. Sí. Hasta que no...
1: So, una de las lesiones grandes fue dejar de ser un procrastinator. Uh -huh. No decir, oh, lo voy a hacer mañana, no lo voy a hacer hoy. Y en ese, en el momento, el momento de María, cuando estaba todo pasando como el día siguiente, empezamos, especialmente Ted no, no, a, a, no empujaba a enfocarnos en una cosa, una cosa solamente. ¿Cuál va a ser el goal para el día? Claro poder hacer las llamadas. El goal para el día va a ser conseguir dinero. Uh -huh. El goal para el día va a ser cómo podemos conseguir diesel. So eso era, you know, en, en focal. En la mañanita yo empezaba y yo hacía unos videos. Era como para, um, como therapeutic. Sí, yo hacía como sí. un video de... Dos minutos que lo puse todo en YouTube, on Spot on Insurance. Van a ver algunos videos ahí que son bien um, emotional. Cruel. Sí, <risa> lo que estaba pasando en ese momento. Pero entonces él era como que decía, Ok, soldier, let's go. Ok, ok. <risa> y enfocando en el, on the one el thing. asunto también,
0: por ejemplo, es que muchas veces en negocios, oficinas, hogares, cuando pensamos en planes de emergencia, es como que a veces empezamos de ser optimistas. y Ay, eso no va a venir, no vamos... Los planes de emergencia, los planes de contingencia, el business continuity, uh -huh. eso hay que dar importancia. Dar sí. Importancia sí, y porque es tan importante como el día a día. Porque el día que hace falta, realmente es que...
1: Sí. Um, eso eran cosas... De, y nuestros empleados fueron muy buenos porque, como nosotros no estábamos ahí el día que llegaba María, como estábamos aterrizando de Punta Cana, uh -huh. ellos... Taparon todo, prepararon toda la oficina, okay. tenían todo bien cubiertito y estaban preparados para lo peor. También una cosa que yo hicieron porque todos los viernes hacían un Facebook Live
0: okay.
1: um, sobre el tema de que habían cubierto en el podcast esa semana, el martes. Okay. So el Facebook Live era como questions and answers y ellos sabían que ese viernes no iban a poder hacer un broadcast okay. pero ellos hicieron el, el, la programación en Facebook para que saliera un mensaje como sea ese viernes sí, y sí, eso sí. le dejó mucha gente en la industria y en los Estados Unidos pero no hemos oído de Arlene y Ted. No sabemos si están vivos, no. pero como sea salió esta imagen sí, sí. en Facebook. Yo, so ellos se prepararon muy bien en eso. Yo en mi
0: caso lo que hice fue que escribí una, una nota en inglés a la gente de Estados Unidos. Estamos bien, no, no tenemos ningún problema. Estamos sin electricidad, estamos sin, sin comunicación, pero todos estamos bien. Entonces le tiré una foto... Y en vez de estar, cuando llegué, tuve acceso a, a, a Facebook, publiqué esa foto. Y ahí está, porque no voy a estar, no tengo el tiempo de contestarle sí. a todo el mundo y
2: decirle a todo el mundo. Pero... Eso, sí. eso fue lo mismo que hicimos nosotros, no, no con fotos, pero um, nos comunicamos con el hijo en Facebook, uh, con una de las personas en, la, en nuestra oficina, Pongan esto en Facebook que estamos vivos, que todo está bien, bla, 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 bla y fue algo corto, y entonces ellos mismos de la oficina cogieron y pusieron todo eso en, en, sí. nuestro, en
0: ya, nuestro... Algo puesto. que yo aprendí de, de María, la verdad es que es a verdad, realmente lo que nosotros necesitamos, ¿qué, qué es lo verdaderamente esencial? Hay muchas cosas que, que a veces, lo como decía ahorita, el, el negocio que era verdaderamente lean, que era bien. Sí. Hay veces que hay muchas cosas que tenemos que son, pero cuando las miras realmente no son esenciales. Sí. Son cosas que a veces, pues bueno, no sé... Sí. Lo, verdaderamente, lo esencial verdaderamente no son tantas cosas. Uh -huh. Y si nos enfocamos en esas cosas, pues vamos a vivir bien, ¿verdad?
1: Otra cosa que María yo creo que nos enseñó a todos es que tenemos que ser independientes, ¿verdad? Tenemos que um, pensar que nosotros tenemos que estar...
0: Um, sí, a, autosuficiente, vamos sí, a decir. Sí,
1: autosuficiente, exactamente. Porque una cosa que fue como un reality check, yo creo que fueron como tres días después de María y estábamos guiando para San Juan, seguramente a tratar de buscar dinero. Y yo escuché en la radio que salió y, y era un anuncio y de, decía, si usted es un dialysis patient, por favor entienda que no lo podemos recoger. Sí, y sí. yo dije, wow, we're on our own. Estamos solos. No podemos estar esperando que alguien nos venga a ayudar. Nos tenemos que encontrar la manera de sobrevivir y hacer nuestras cosas nosotros mismos. Cosa, cosas
0: tan sencillas como que uno dice, ahí uno dice, ay, qué bueno que yo me, me alimento y me cuido bien y que hago ejercicio, por ejemplo. Sí. Uh -huh. Porque entonces uno puede, como ser autosuficiente. Sí, uno siempre tiene que estar preparado. Sí, hay personas que, que no les importa. Y yo, por ejemplo, vi mucho que yo limité, después del huracán, yo limité lo, la, las actividades. Yo hacía solamente lo esencial. Y, pero yo veía gente en las calles, paseando, mirando los daños, gente en for Tracks o en motora, uh -huh. o en bicicleta. Y después eran las personas que después estaban haciendo fila en la, en la gasolinera porque gastaron la gasolina sí. en cosas innecesarias. 90, sí. Entonces uno tiene que, pues mira, pues no tengo que seguir, pues me quedo en mi casa. sí Porque no conocen lo que es el,
2: estar en survival mode. mira eh, Ese, ese es primer correcto. día, ya yo de, ya yo tenía 300 coco en la piscina <risas> que yo había buscado. Okay. Y la gente me pregunta, ¿Por, ¿por qué tú estás haciendo eso? Yo digo, mira, yo puedo vivir un mes y medio... Nada claro. más en el jugo y la masa de ese coco. Claro, claro. So, eso es, ese es estar preparado para sobrevivir. No sabemos de dónde vamos, a dónde vamos a comer. Está todo cerrado, todo es una destrucción. Tenemos que estar preparados. Para, para comer, ¿cómo se dice? Claro. ¿La, la the lizards? ¿La,
1: la iguana?
2: La iguana. Sí. Tenemos que preparar, sí. a, oh my aprender gosh. a cocinar él me, iguana. Tenía,
1: él me tenía loca ya con tanto coco que recogimos. <risa> y yo le Oh my goodness. Sí.
0: pero el, el asunto también es que lo, lo agravó en la, la falta de comunicación, que cuando sí. tú no puedes comunicar, tú no puedes planificar o saber qué vas a hacer, ¿verdad?
1: Sí, y no sabíamos cuánto tiempo esa iba a ser nuestra realidad. Sí, sí. Y fue nuestra realidad por mucho, mucho tiempo, no sí. tenemos comunicación, no tener gasolina, no tener diesel, ¿sabes? o que se nos hacía tan difícil conseguirla, o tal tan limitada, ¿verdad? Claro, claro. El dinero, cuando tú solamente puedes sacar 200 dólares a la vez y todo eso, eso era nuestra reality por sí. mucho tiempo.
0: Yo, por ejemplo, una de las cosas que yo hago siempre es que trato de que mi vehículo siempre que no baje de medio tanque. Sí. Porque si surge una, un problema, pues ya tienes medio tanque, por lo menos. Uh -huh. sí. Nunca dejando que llegue hasta, hasta el final, ¿verdad? Porque son cosas que uno tiene que ir planificando por si acaso. Bueno, yo siempre le he seguido a,
2: a Bruce Lee. Yo siempre he estado enfocado en las artes marciales Y Bruce Lee, para mí, ha sido un siempre ha sido un ejemplo. Lo que él, lo que él me ha enseñado. Sí, porque enseñado. Él, era,
0: él era un filósofo, más allá que un el artista. Filósofo marcial.
2: de, de sí. todo. Y una de las cosas que él dice es que, que sea como agua, que coja la forma como agua. Y eso es lo que, así que uno aprende a vivir. La agua se busca. Sí. Eh, busca por dónde meterse. Si hay una piedra, claro. bueno, esa piedra no, lo, no va para el agua, porque el agua se va de, de este lado, de aquel lado. Si, si uno la echa en, en un vaso, coge la forma del vaso. Uh -huh. Uh -huh. So, yo cojo esa como una filosofía de cómo viví mi vida que siempre uno tiene que ser así, tiene ah, que classic. ser adaptive. Um, sí. si, si, si yo estoy hablando con, con una persona que es un CEO de una compañía, yo me siento bien. También si yo estoy en las calles aquí en uno de los, peor, de los barrios, yo me siento bien hablando nah, con la persona no, nah, del barrio. Nah. Yo nah. siempre trato de, de coger esa forma.
0: Be like water my friend.
2: Yes, yes. Yo creo que también
1: otra cosita que no quiero um, faltar es que una de las cosas también que nos ayudó en el tiempo de maría era que tuvimos la oportunidad de ayudar a tantas personas sí. porque nosotros tenemos un carro eléctrico okay. un tesla y um, nuestro, muchos de nuestros amistades sabían eso y como no podían conseguir gasolina no podían conseguir cash lo que sea llegaban a la casa de nosotros hicimos Tantas, tantas amistades después de María. Gente que no conocía, no anteriormente. Cuando llegábamos a la casa, después de estar en San Juan, llevando gente al aeropuerto, uh -huh. llevando gente a buscar dinero por, por ese carro, que después que arreglamos nuestra generadora en la casa, lo podían enchuflar, cargar. En, en cal, en, cargar, en cargar y tener 230 millas el próximo día. so cuando llegábamos a la casa en la noche... Um, siempre había mensajes escritos en el buzón, abajo de la puerta del garaje, abajo de la puerta de, de adelante. Gente diciendo, por favor, ayúdame mañana con esto y esto y esto. So, fueron formas que también a nosotros nos ayudó a pasar cada día. Sí, Era sí. en ayudar personas. Sí,
0: a veces, a veces cuando uno, tú tienes un problema, pero cuando tú te enfocas en ayudar a otra persona, de repente tu problema no es tan sí. importante. Sí. ¿verdad? sí.
2: Sí. Sí. Es más, después de dos semanas, ella me dice, mira, tenemos que hacer algo nosotros para nosotros. Claro, porque hemos claro. pasado estas dos semanas ayudándole a tanta claro. diferente. La casa gente. todavía
1: se veía por adelante, por dice, atrás, la casa como es un, un desastre. desastre.
2: Y mentalmente, ella sí, dice, sí, si sí, no sí. limpiamos esto bien o lo que claro, sea, claro. así está la mente mía en ese enfocado sí. en ese
0: desastre. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Ha sido una conversación muy extensa. Eh, en, en, en distancia ahora, pero también en contenido profunda. Si ustedes tuvieran que hablar, presentar un libro, obviamente ya Ted nos habló de, de la filosofía de, de Bruce Lee, ya hay un gran mentor ahí, pero si tuvieran que mencionarnos algún libro, algún mentor, alguien que les ha dado herramientas para su vida, que ustedes puedan así.
2: Yo tengo muchos, pero el que, el que se ha quedado conmigo es el Think and Grow Rich. De, Piensa y sé rico. Napoleon Hill. Napoleon Hill. Y la razón es que ese libro en high school, me lo introducieron en high school. Y, ¿Qué,
0: qué afortunado que tan jovencito te dieron ese libro.
2: Sí, yo tengo un, un amigo en high school y nosotros jugábamos chess y cosas así. Uh -huh. y, 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 y él me dice, mira, tú has leído este libro. Este libro es bien. Y después de eso, estaba en, en, en el verano, cuando estaba en la Universidad de Syracuse, cuando yo llegaba a Brooklyn... Buscando trabajo, uh, empecé a trabajar de salesman. Estaba uh -huh. vendiendo Electrolux Vacuum Cleaners. Sí, sí. Pero de puerta a puerta. Sí, exacto. Un, sí. Un, trabajo, un trabajo bien difícil. Y ahí también me introducieron el libro. Yo dije, ah, bueno, ya yo lo, lo he leído tres veces. Sí. Y de ahí para adelante, yo lo leía cada año. wow pero so, eh, para mí ese, ese libro eh, siempre ha sido bien importante porque no es tanto de dinero, aunque dice Think and Grow Rich, es de la riqueza de la mente, Exacto. de cómo tú puedes...
0: Porque eh, primero es Think, es la primera uh -huh. parte sí. del, del título. Sí. La actitud mental. Sí. El estado mental para que todo lo demás se deste. So, sí, se
2: deste. si uno tiene que buscar un, un libro, es eso. Y, y una de las personas que yo creo que, que también... Yo tengo una, una deuda para, de ese hombre porque lo que hizo fue que cogió a Thinking Grow Rich y, y, y lo introdució a la tecnología. Ajá. Y eso es uh, Tony Robbins. Okay. Tony Robbins cogió eso, lo estudió, y yo y también después de yo leer 10 años leyendo ese libro, yo empecé también con Tony Robbins después de la universidad. Y okay. yo siempre, todo lo que ha, él decía, a esto, a esto, a esto, yo lo hacía. Porque y, y eso nos ayudó con negocio y con todo. Aline.
1: Pues para mí, um, en la área de empresas, de manejar una empresa y aunque uno sea um, empresario um, solo o con empleado, el libro bien impresionante para mí que nos ayudó nosotros tanto con nuestro negocio fue El Great Game of Business. Okay, no, no me recuerdo es. ahora mismo el, 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 autor. el autor, pero es algo que aunque tú estás manejando tu negocio solo, es tan importante para tú saber cada centavo que tú estás gastando, cada centavo que está entrando. Y es algo tan importante para compartir con tus empleados, okay. para hacer que ellos se sientan parte del negocio. Ellos te van a ayudar a superarte mucho más. So para mí ese es un libro muy, muy importante.
2: Bueno, para el negocio también. Así estamos hablando de algo diferente, Uh, la base de nosotros, antes de ese libro, fue Well Done.
0: Okay.
2: Well Done es de Ken Blanchard. de hizo One Blanchard. Minute Manager. Sí. Um, well Done es de tratar, tratar la persona positivamente. Okay. Cómo ser un gerente positivo. Sí, uh, y sí. es un libro que es bien cortito, pero tiene... Es todo de lo que le llaman positive reinforcement. Exacto. No usar negati cosa negativa en su negocio para ayudarle a la gente, pero... Uh, o, o sí, para yo, yo puedo identificar que
0: eh, tu, tu forma de pensar, como hemos estado hablando hoy, se basa en, esa, en sí. ese libro, ¿verdad? Sí. De sí. tú hablar a las personas, darles herramientas para que ellos... Sí. Se sientan bien y trabajen bien. Y mira, yo le he dado ese curso de... de a
2: todo mi empleado, y ellos han llegado a su casa y han regresado a mi, a, a mi clase y han dicho, mira, me ayudó con mis hijos, Exacto. me ayudó con mi esposo, porque ya yo tengo una diferente forma de cómo, de cómo hacer las cosas con
0: el niño. Claro, 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 claro. So, sí, como decía también del Carnegie, que tú tienes que darle feedback, pero que sea sincero, ¿verdad? Sí. Y que sí. sea genuino. No que lo digas como que por conseguir algo, sino que tú lo dices... Con intención, ¿verdad? Sí. Y Hablar con y sinceridad. Gente, sí, sí, la gente, la gente lo siente. Hemos tenido una conversación. Excelente aquí. Si nos dejan, estamos aquí tres horas, tres horas conversando.
1: Yo sé que ustedes tenían un poquito de preocupación y nosotros teníamos un poquito de preocupación de nuestro español. Sí, pero, no, pero,
0: pero yo sé que... No yo sé que, sí.
1: ¿Lo van a entender. ¿Sí, sí, 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 sí.
0: Yo les agradezco mucho eh, haber participado aquí esta, en esta ocasión. Ha sido una excelente oportunidad. Gracias eh, a ti. Esperamos que verdad... Sigamos encontrándonos por el camino del podcast en algún otro momento. Sí sí, 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 Y gracias por estar aquí. Y unas últimas palabras para nuestra audiencia.
1: Um, para nosotros estamos tan feliz de vivir aquí en Puerto Rico y llamar esta preciosa isla a nuestra casa. Um, hemos pasado cosas juntos. Si, en la vida siempre se van a seguir pasando challenges. Uh -huh. Es como uno se presenta con esas challenges y siga para adelante. Y claro, claro. ha sido un placer para nosotros.
0: Gracias, gracias. Ted.
2: muchas gracias por su invitación. Um, de nada, yo quisiera que de nada estos ejemplos que le hemos dado, que uh, lo cogen y, y le ayudan a la gente afuera, que sí. son, son dolores de cabeza que nosotros pasamos y, y son lessons uh -huh. que yo creo que son bien importantes para uno cuando uno... uno uno está pasando por esta este, sí. crisis. Sí, es importante, sí. lo, yo creo, que lo, lo que estamos tratando, las lesiones que estamos tratando sí. de dar, son real no son cosas que nosotros creamos, pero son cosas que nos han pasado y es la forma que nosotros ha, hemos cogido para vivir nuestra vida uh, y para nosotros ha, siempre ha salido unas cosas positivas. Aunque, aunque nos bien, pasan las cosas malas en la vida, bueno, eso es, sí. estamos esperando que eso pase, pero ¿cómo nosotros cogemos eso? Uh -huh. Y dominamos esa situación, sí. eso, eso dice mucho.
0: ¿Los conseguimos ustedes? En la, el nombre de la compañía de ustedes es...
1: Ilsa
0: Inc.
1: Ilsa uh Inc. -huh. Um, WWW.ilsainc.com okay. y también WWW.spotoninsurance.com. Y
0: entonces en iTunes, en Spotify, en todas las plataformas. En LinkedIn. Exacto, Spot On Insurance. Spot On Insurance muchas gracias y lo escucharemos pronto en el próximo episodio de nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima <risa> grandes lecciones nos llevamos hoy de esta excelente conversación con el matrimonio compuesto por Arlene y Ted Taveras cómo ellos con la perseverancia con lo aprendido en sus vidas lo han aplicado también a sus negocios han perseverado han progresado y han seguido, han salido adelante. Como decimos, como decía Ted, citando al gran artista marcial y filósofo Bruce Lee, Be like water, my friend. Tienes que adaptarte, amoldarte y perseverar. Solo resta entonces recordarles que visiten a nuestra página Cristóbalcolón.net y se suscriban usando su correo electrónico. También pueden escuchar este y otros episodios pasados en nuestra página losmunequitos.com losmunequitos.com y recuerda suscribirte a nuestro podcast ya sea en iTunes, Google Play, Spotify o en cualquier plataforma de podcast donde consumas este contenido. Te esperamos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los munequitos.